Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Helsingborgspodden. Idag får du möjlighet att lyssna till Berta Alfsson, debattskribent och moderator av Facebook-sidan Vårt Helsingborg. Han tar oss tillbaka till när Folkinitiativet grundades i samband med den eventuella försäljningen av Öresundskraft år 2019 och 2020. Hur tiden efter har varit och hur viktigt det är för oss att värna om vår demokrati. Så häng med och lyssna in detta avsnitt med Berta Alfsson. Idag sitter jag nere i centrum, tittar ut över handbassängen mot knutpunkten och eh, ser fram emot en pratstor med debattskribenten och grundare av Folkinitiativet, Bert Alfsson. Stort välkommen till Helsingborgs podden, Bert. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Trevligt att vara här. Ja. Hur har du så här i början av ditt 70 ledarsår? Hey, ja, nu är det ju en månad kvar innan jag går in på 70, men <laughs> dock. Jo då, det är väl rätt så bra. Vi har ju haft en liten vinter i någon vecka i alla fall här. Och jag gillar ju när det är riktig vinter, när det inte är snöslask. Så jag har passat på att åka lite skridskor och skidor och, och njuta av vintern när det var vinter. Nu har det ju försvunnit, så nu går vi ju nog mot vår och det är trevligt det också i och för sig. Ja, det är länge som vi hade så var det kallt. Ja, det var det. det, var det. det var, eh, jag skottade dammarna uppe på Filborna park, eh, eller en del av det här nu. Och innan så var det sju eller åtta år sedan som jag kunde göra det. Okay. Så det är ett tag sedan vi hade vinter. Mm. Och när det väl är så kallt så kommer det ingen snö. Ja, nu var det lite grann för veckan, men annars har det varit rätt stilt med ja, nederbörden. Både fördelar och nackdelar så att säga. Dels så blir vi av med lite mördarsneglarna när det är riktigt ordentligt skäl i backen. Men riktigt snö är ju trevligt när man kan ta ungarna kan ta lite mera pulka backar utan att det går igenom i, i leran. Och man kan ge sig ut med skidor och så på lite bättre sätt än vad vi har kunnat gjort nu. Det har ju varit dåligt med snö även, även om man skulle ge sig upp på Söderåsen och, och åka där. Så i skogarna så har det ju inte snön räckt till för att täcka ordentligt. Nej, stämmer. Du, hur har du påverkats av corona? Ja, jag har påverkats på samma sätt som många andra har gjort. Att även om jag inte har varit orolig för egen del så skyddar man sig ju för att man inte ska få det för, och, och sen smitta andra så det är mycket det jag har tänkt på men sen påverkas man ju naturligtvis av att det händer ingenting <laughs> nu är jag inte sportintresserad men jag menar folk kan inte gå och titta på handboll och fotboll och ishockey och publika sporter överhuvudtaget och nöjesställena har stängt krogarna måste sänga klockan klockan åtta och folk har ju tidigare inte gått ut och roat sig förrän vi är 10-11 tiden så jag menar man är påverkad det sociala umgänget har ju hamnat på sparlåga väldigt mycket för många och det är klart att det påverkar och sen så har det ju drabbat väldigt många företagare väldigt hårt det har det ju gjort jag har ju många butiker och andra ställen, restauranger har fått lägga ner men jag är ju mera förvånad hur, hur tusan har de överlevt fram till nu och, och fortfarande kan klara sig. Det, det tycker jag är mera egendomligt faktiskt. Ja, vi har inte haft lika stor lockdown som kanske våra grannländer eller övriga Europa men tycker du vi har haft en bra inställning som vi har gjort i Sverige eller kanske lokalt här i Helsingborg också? Ja, jag tycker nog att man har haft ett bra mellanting mellan lockdown men samtidigt försöka 
hålla det så öppet som möjligt så att inte varken personer eller företag blir allt för hårt drabbade av det. För ska man göra en ordentlig lockdown för att få bort viruset då måste man ju göra det under rätt så många veckor. Och då kan man ju kanske bli av med det för då själv dör det om inte folk har kontakt med varandra och inte går i butiker och inte är på arbeten och sånt där utan det är en total lockdown. Ja då dör ju viruset ut. Men när man sen öppnar upp så är det ju så att vi är i kontakt med större delen av världen så helt plötsligt så är det ju någon som kommer som har det och så är det igång igen och vad ska vi då göra? Ska vi stänga ner samhället en gång till? Jag menar vi kan inte hålla på på det här viset. Så därför tycker jag att det har varit en, en bra mix här i Sverige att eh, ha restriktioner men ändå inte låsa in folk helt. Mm. Ja, vi snackade lite grann om det innan om Kina, då får man göra som de, då får ja, då man verkligen man, stänga ja, allt. just det, men... men Eh, visst det kan finnas fördelar med demokrat- <laughs> demokrati i förhållande till, till diktaturer och jag, jag föredrar nog demokratin <laughs> även, om, även om det skulle kosta några liv så jag menar diktaturerna har nog tagit mer liv än vad corona har gjort det, så är det säkert Ja, det hade varit annorlunda år i alla fall ja, Och det ska bli kul att se Det måste komma en massa dokumentärer sen i framtiden Hur gjorde vi rätt, gjorde vi fel Vad kunde vi gjort annorlunda Som alltid gör efter några år Efter en sån här pandemi eller en annan stor händelse ja. Så det ska bli kul att se vad de kommer fram till Absolut, men, men sen är jag väl av den uppfattningen Att vi ska inte tro att eh, vi, När vi har vaccinerat folk och, och pandemin har gått till ro så att säga, lagt sig så är vi av med det, det tror jag inte utan jag tror att det här är någonting som vi kommer att få leva med så länge vi själva lever så att säga, det är en influensa precis som alla andra influensor det är bara det att den här influensan är lite tuffare än vad andra har varit och som det verkar så när man har blivit immun av antingen att på grund av att man har haft sjukdomen eller att man har blivit vaccinerad så håller inte den immuniteten mer än kanske ja, någonstans mellan nio månader och kanske om man har tur upp till ett styrt år. Sen måste vi börja om igen. Så det innebär att vi får antagligen hålla på att vaccinera. Men vi kan ju inte vaccinera varenda person varje år hela tiden. Utan då blir det nog mera riskgrupperna som man får koncentrera sig på och så får vi acceptera att vi, vi har en coronainfluensa som kommer tillbaka lite då och då. Och så får vi vara mera noggranna med uppföljning och spårning för att ta de som växer upp så att det inte växer allt för mycket utan att man ringar in var är det nu som det har blommat upp och vilka av dem var i kontakt med att vi ringar in det på det viset jag, jag tror det är så, så vi ska inte ropa hej och tro att vi är över bäcken så att säga bara för att vi har blivit vaccinerade mm. och, och vi måste ju acceptera att vi, det finns sjukdomar vi kommer att dö på ett eller annat sätt förhoppningsvis senare än tidigare men, men det finns sjukdomar och, och det finns botemedel och, och lindring för en del men, men vi är en del i en, i en biologisk mångfald, en biosfär som gör att vi, vi får acceptera att man kan bli sjuk och man kan dö. Det är det enda vi vet att vi kommer ja, att göra. Ja, det är det enda som är säkert. Mm. Det och skatterna, det är det enda som är säkert. <laughs> du, många känner dig från grunden av Folkinitiativet och som du startade med Per Örnell och som kampanjledare för motståndare av Sälja Örsundskraft. Det är nu nästan ett år sedan som det beslutat att det inte blev en försäljning. Hur har din tid varit sedan dess? 
Ja, den har ju varit bra naturligtvis. Så att det blev en folkomröstning och med det resultatet gjorde ju att man lyfte. Det är helt klart så. Och jag har väl en, en hel del av den glädjen kvar i, i, i knoppen fortfarande. Men jag har ju varit aktiv i samhällsdebatten. Jag driver ju främst den här Facebook-sidan Vård Helsingborg. Och den sysslar jag ju med dagligen och modererar och ser så att det inte kommer in troll i den och inte allt för oförskämda inlägg även om det måste finnas en hel del frihet för folk att skriva vad de tycker. Men den är ju till för att diskutera vad som händer i Helsingborg politiskt och annat här i vårt samhälle och hur vi ska kunna göra det bättre för varandra. Jag har synpunkter på vad som händer men gärna också förslag på hur, hur ska man göra om det är någonting som man inte tycker är bra? Man interagerar med varandra, det är inte bara att det kommer från dig som moderator. Nej, 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 nej. Det, tanken är absolut inte att jag som ska driva debatten där. Däremot så är jag ju debattglad så, så jag ger mig ju gärna in när det kommer inlägg och har mina synpunkter och diskuterar med dem som är överens eller inte överens med mig och så vidare. Det är en diskussionssida så att säga där man försöker bevaka vad som händer och informera varandra om vad som händer och, och lägga egna förslag och så vidare. Och det är ju inte tanken att det här ska vara politiska personer som debatterar med varandra. Det kan man göra i fullmäktige eller i andra nämnder och styrelser utan det här ska vara ett forum för vanligt folk att kunna göra sin röst hörd och förhoppningsvis vi vet ju att det är många politiker som bevakar den här. En del ger sig till känna, andra ger sig inte till känna men vi vet att de följer det. Vi vet att många av Helsingborgs informatörer följer den och så vidare. Så vi hoppas att vi gör en påverkan på vad som händer i kommunen även om ingen direkt går in från kommunens sida och säger det här var bra, det ska vi titta på. Man kanske är lite försiktig med det, man vill gärna att det är de politiska partierna som ska ställa dagordningen och lägga förslagen. Men jag tror att man, man, man tittar lite mera på den här sidan än vad man faktiskt vill erkänna. Så man kan alltså se det som en, ett alternativ till fritalan? Ja det är det, ju. det är det ju naturligtvis. Vem som helst kan komma in och, och, och ha synpunkter på eh, vad som sker och debattera men det finns också personer som jag har låst ut för att de har, ja, de har varit oförskämda och det grövsta och, och de kan inte hålla sig till debatten och, och det, vi har sagt att det ska vara inte partipolitiska diskussioner utan det ska vara allmängiltiga så man ska inte gå in och förespråka det är bra med kommunism eller det är bra med nazism och så vidare utan det ska vara allmänpolitiska diskussioner om vad som är bra för oss alla. Mm. Du, vi kommer nog lite mer in på... Öresundskraft sånt lite senare. Jag tänkte köra några snabbfrågor så alla vet vem du är. Fullständigt namn. Bert Alf Alfsson. En del tror att jag stammar när jag säger det. Men det, det gör jag inte. Jag heter Alf i mellannamn. Familj? Ja, jag har varit gift. Men det var rätt så länge sedan som vi gick skilda vägar. Jag har en son. Och han är ju 40 år och mer till Så det men det är ju så, när man är förälder så blir barnen aldrig vuxna. Det är ju så. så 
Även om de ser honom som en vuxen man så ser jag honom fortfarande som den där grabben som jag måste hålla ett öga på och förmana. <laughs> och jag, har, jag har ju en liten grej där med, med min egen pappa när han var hemma hos farmor. Och då var han ju 40-50 år, någonting sånt där. Och var uppe i Värmland och så var det fredag kväll så han sa det till farmor. Jag tror jag går ut och dansar. Ja, så farmor, gör du det? Så han gjorde sig i ordning och, och så skulle han gå och så sa han eh, Jag får ha en nyckel så jag inte väcker dig Nej, så det behövs inte, jag, jag är vaken Nej, men sa farsan, det kanske blir sent Ja, jag är vaken ja, men jag måste väl få en nyckel Hur gammal ska man vara för att få en nyckel för att komma in? Och titta hon på honom och så sa hon ah, Du är för gammal nu och hon var vaken när han kom <laughs> så, så är det att vara förälder och barn alltså. som, som, som barn blir man aldrig vuxen i föräldrarnas ögon det är svårt att acceptera för barnen. Många ja, det gånger, är det. Men, det, är det. Är det. Oh, ja. Oh, ja. Jag vet att grabben kan vara rätt sur på mig ibland när han tycker att oh, du tjatar på mig, jag kan väl det här själv. Du har någon hobby eller vad gillar du att göra? Nej, jag har ingen direkt hobby. Min hobby nu och har ju varit under ett par år egentligen. Det är ju just att driva samhällsdebatten i i de här sociala medierna i Facebook och jag har ju även ett par hemsidor då den ena var ju just under folkomröstningen om Öresundskraft och nu har jag en som är kopplad till den här Facebook-sidan Vårt Helsingborg men hemsidan heter Insyn Helsingborg och den har jag skapat för att jag vill att det ska finnas lite information för folk om vad har hänt i Helsingborg politiskt? Vad, vad har varit de stora sakerna som folk har reagerat på? Vad hände och varför hände det? För det är ju ofta så att när det är val så går partierna ut och talar om vad de vill göra. Och man ska väl inte vara oförskämd men man kan väl säga att det inte är alla vallöften som blir infriade om man säger så. Så jag är ju av den åsikten att... Man spår framtiden väldigt bra med att se vad som har hänt historiskt. Och därför så finns här i den webbsidan mycket av historiken i Helsingborg under de senaste åren. Och hur folk har blivit engagerade och hur de har påverkat och så vidare. Och jag menar att där kan man se vad är det som de olika partierna driver. Jag har också bjudit in partierna till att skriva ner berättelser, olika korta berättelser om vad de har gjort och vad de är stolta över att de har gjort eller vad de hade varit stolta över om de hade fått göra om de inte hade blivit stoppade av de andra partierna. Och där är ju en del partier som har skrivit in som jag då har lagt in på hemsidan och jag vet att det är åtminstone ett parti till som kommer tyvärr är det inte alla partier som som vill tala om vad de har gjort och varit stolta över och jag måste säga att jag förstår inte riktigt det antingen så är det väl att de har någon inställning mot mig som sådan eftersom jag kan ha motarbetat någonting som de har velat men om jag hade varit politiker så hade jag väl med glädje velat framföra i alla medier vad jag har gjort och vad jag är stolt över. Men jag vet när jag pratade med ett av partierna, jag behöver inte nämna vilket, så, så sa 
man därifrån att ja, vad som är gjort är gjort, nu ser vi framåt. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Utan när jag tittar på vilket parti skulle jag vilja välja när jag går till val så tittar jag ju väldigt mycket på vad har det här partiet stått för, vad har det gjort? Jag, jag öppnar ju inte deras pamfletter och, och tittar vad säger de att de vill göra utan jag tittar på hur har det här partiet agerat under historien, under de senaste 5-10 åren i alla fall? Där grundar jag min uppfattning på vad kommer det här partiet att göra i fortsättningen. Mm. Du har någon Helsingborgar som inspirerar eller har inspirerat dig? Nej, ingen, ingen speciell. Jag har inga idoler så sett som, som inspirerar mig. Det, det finns många politiker som har gjort väldigt mycket bra. Men samtidigt kan samma person ha gjort någonting som jag inte tycker är bra. Så det, det finns inga sådana där som jag ser som idoler. Jag ser väldigt mycket vanliga folk som förebilder över hur man kan agera. Föräldrar som... som kan ta hand om sina barn på ett bra sätt personer som hjälper sina grannar folk som visar mod och civilkurage och sånt jag menar, vi har alla bra och dåliga saker i oss och man måste kunna acceptera bägge delarna, man ska kunna se att även om en person inte alltid agerar på bästa sätt så kan man beundra det som den personen har gjort som har varit bra. Så på det här viset så försöker jag kanske inte att se till den personen har gjort det och den personen har gjort det. Utan jag ser mer att det är enskilda händelser som har gjort. Jag menar, det var, det var väl några år sedan nu som det var någon som ramlade i hamnen här och genast var det någon som dök i och, och, och hjälpte till där. Jag, menar, jag vet inte vad den personen hur bra den personen var i vanliga fall men just den saken är någonting att se upp till mm. Var är du uppväxt? Jag är uppväxt i, i, i Börslagen uppe i Västmanland fram tills jag var 13 år och sen så bestämde mina föräldrar att de skulle flytta till Helsingborg jag främst mamma för hon var från södra Sverige och då som 13 år så har man ju inte så, så stor möjlighet att välja om man ska stanna kvar där man är eller inte. Men jag är inte, jag är inte ledsen för det. Jag, jag tycker Helsingborg är en trevlig stad. Det finns bara en sak som jag aldrig kan förlika mig med trots att jag har bott här nu i, i snart 60 år. Och det är att det blåser. Denna blåst kan jag aldrig vänja mig vid utan jag tänker hela tiden tillbaka på min uppväxt- i Västmanland där när det blåste som en vanlig dag här så tyckte man att det var storm <laughs> det är väl egentligen det man brukar säga hur är det i Helsingborg så brukar man ju ta det som en, en negativ grej så. Ja, det, det är det. och det, det är rätt lustigt för man tycker Göteborg till exempel skulle vara mer utsatt från Kattegat och Skagerak där vi skyddas av Danmark och så men det är mera blåsigt i Helsingborg än i Göteborg av någon egendomlig anledning så det är det, men ja, så ja. är det och har du alltid bott i Helsingborg efter det? Hopp, det har jag gjort. Ja, ett litet gästspel ute i Påarp, men det får väl räknas till ja, Helsingborg det också. <laughs> Härligt, då känner vi dig lite mer på djupet ju. Jag lyssnade på hårdare debatten förra året om försäljning av Öresundskraft och reagerade 
nästan direkt på att du börjar med citat Det här valet handlar inte främst om Öresundskraft, det handlar om demokrati, slutcitat. Det är väldigt tydligt när man läser artiklar både från dig och om dig att du alltid försöker motarbeta orättvisor och förespråka demokrati till varje pris. Vad är det som har gjort att du har så tydligt engagemang i detta? Jag vet inte det. Det kanske är farsan som har påverkat mig sedan jag var liten. Han, han var ju precis som jag väldigt debattglad och jag vet inte om jag är debattglad av på grund av honom eller, eller om det ligger i generna eller vad det är för någonting. Men han hade ju också ett väldigt stort patus om eh, eh, vad som är rätt och vad som är fel och hur man behandlar varandra. Och, och jag vill inte på något sätt påstå att jag är något helgon och, och alltid snäll och vänlig mot folk och eh, inte kränger av och, och så vidare. Men jag försöker att ha en grund i, i mitt... Eh, sätt att vara där, där jag inte sårar folk eller gör folk illa och där jag kan hjälpa dem jag kan hjälpa även om jag inte är jättesocial och så vidare men är det någon som, som kommer till mig eller någon som jag ser behöver hjälp så, så vill jag gärna hjälpa till utan att försaka mig själv så att säga jag vill inte, vill inte lägga mitt liv på att hålla på och och hjälpa folk, men, men i, i stunden så vill jag gärna se till att det blir bra. Eh, och jag vill också att samhället ska byggas på det sättet, att vi hjälper varandra. Jag är eh, rätt så less på den här mentaliteten som har vuxit fram de senaste 20-30 åren, eh, där man ska uppfylla sig själv man ska vara framgångsrik och när man talar om framgångsrik så ska det vara mycket pengar och så vidare menar det finns två rikedomar det finns ekonomisk rikedom men det finns också mänsklig rikedom och jag, jag föredrar nog mänsklig rikedom det gör jag Kan du ta med oss på en resa tillbaka vad var... Vad har kommit igenom din resa i livet till där du är idag? Vad, vad har du gjort? För du har varit engagerad, det är inte bara nu, utan du har ju faktiskt varit i alla år. Ja, det, men lite pauser kanske. Det, 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 för, det, för, det, första, det första var ju när, då, då bodde jag ett litet kort tag uppe i Stockholm för farsan jobbade där uppe så jag flyttade upp där och... Eh, var, var där som rörmokarlärling faktiskt, för han var rörmokare och, och jobbade tillsammans med honom under ett litet kort tag och det var samtidigt som Sovjet gick in i Tjeckoslovakien var det 67 eller någonting sånt där och då, det var mitt första samhällsengagemang då, då, då gick jag och många andra till ryska ambassaden och skrek hammaren i huvudet, skäran i halsen det var liksom mitt första och då var man ju 16 17 år sådär. sen var det väl kanske inte så mycket utan sen som tonåring så hade man kanske lite andra nöjesfält än det politiska aktiviteterna. Det fanns väl annat som lockade då. Men sen så blev det ju igen när det var frågan om kärnkraftsomröstningen på 79-80. Då engagerade jag mig i den rätt så mycket och även då politiskt gick jag in. Och för de som är lite yngre, vad handlar den kärnkraftsfrågan om? Det var ju om vi skulle ha kärnkraft i Sverige eller inte. Om vi skulle bygga samhället 
samhällets energiproduktion, elproduktion på kärnkraft eller om vi istället skulle försöka satsa på, på naturliga energislag som sol, vind, vatten, geotermisk värme och så vidare. Och, och vi som förespråkade en avveckling av kärnkraften, vi ansågs ju då som idioter från många håll, naiva och så vidare. Man menade att vindkraften, det kan ju aldrig vara något alternativ. Men nu är det ju 30% av energiförsörjningen motsvarande kärnkraften produceras ju av vindkraft. Däremot så, det blev ju inte någon avveckling av det. Man sa att vi ska avveckla i takt med det och så vidare. Så det var ju bara ett jasso-alternativ som man la som ett linje två alternativ för att det inte skulle bli ett nej. För man visste att det skulle bli ett nej om det fanns ett ja eller nej. Så gjorde man ju ett linje två som egentligen var ett jasso-alternativ. Men jag är ju rädd för att det gjorde att utvecklingen av alternativ energi i Sverige stannade av i väldigt många år. Och jag tror ju att vi gick miste om en industrichans där. Vi hade, hade vi beslutat att vi skulle avveckla kärnkraften inom tio år som, som det var så tror jag att vi hade fått igång en vindkraftsindustri i Sverige som hade varit en stor exportmarknad. Bland annat det. Så det fanns säkert många industrigrenar som hade mått bra även om vi hade avvecklat kärnkraften. Och sen så hade man ju då fått titta på hur klarar vi elförsörjningen och vad kan vi satsa på istället och så vidare. Ja, för ser vi nu 30 år därifrån och nu är, vi nu är det solceller, det är vind och kraft ja. och det är allt möjligt vi ska Problemet är ju bara det att nu är det vi som importerar den tekniken mm. i väldigt hög utsträckning från de länderna som satsade på det. Så vi gick miste om en, om en utveckling där. Det gjorde vi helt klart. Men det var, ju, det var ju den biten. Då gick man och demonstrerade mot Barsebäck och så vidare. Tillsammans med danskarna som åkte över då för att de inte ville ha ett kärnkraftverk in i närheten av Köpenhamn. Och det kan man ju förstå. Så det, där gjorde jag ett gästspel. Och då satt jag i fullmäktige under en tid. Jag satt också i Energiverkstyrelsen som det då hette innan det blev Öresundskraft. Och Anledningen till att jag gick in i Energiverkstyrelsen det var för att jag ville jobba för att vi skulle få avgasrening på Västhamsverket som då eldades med kol. Och jag ville att vi skulle ha svavelrening på det för under den tiden så var det mycket diskussioner om försurningen av våra skogar och sjöar. Att naturen inte mådde bra av det så jag ville jobba för att vi skulle få avgasrening på röka av gaserna från kolkraftverket och det, det blev det också så det, det var bra så där höll jag på då under några år politiskt på olika sätt och sen så blev det mera familj och, och jobb som tog över för du hoppade av politiken där ett tag. Jag hoppade av politiken, ja. Och en av anledningarna var just det här politiska spelet som, som fanns. Nu är jag ju, jag är ju en stridbar herre på gott och ont. Så jag kan ju strida hårt för vad jag vill. Och, och när man då möter andra som är lika illa som mig, höll jag på sig, så kan det krocka många gånger. Så jag tyckte att det blev för jobbigt att hålla på och strida internt inom partier istället för att strida med motståndarna så, så jag sa att det här ger mig ingenting att hålla på och, och strida med de som 
vi egentligen ska arbeta tillsammans med. Hade du större... Tänkte du större? Alltså att du skulle bli politiker på riksnivå? Nej, 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 jo, nej absolut, absolut, inte, nej. absolut inte. Jag ville påverka samhället, men, men mera lokalt så att säga. Nära, nära folk. Mm. Så sen, sen blev det ju arbetet och, och eftersom jag avancerade inom den sektorn där jag var så, så tog det ju en hel del av min tid också. Så det blev inte så mycket tid över till det. Logistik-sektorn. Det var logistiksektorn. Jag, jag menar, var och varannan här i Helsingborg jobbar ju inom transportlogistik så det är ju inte så förvånande i sig. Men eh, nu är jag ju pensionär så nu, nu har man ju hur mycket tid som helst om man vill. <laughs> <laughs> så nu har jag gett mig in i det igen. Men, men jag har ju alltid, jag har alltid debatterat lite grann som jag sa. Jag har varit stridbar, jag gillar diskussioner. Farsan var ju likadan och det kunde till och med vara på det viset att även om jag tyckte som honom så kunde jag framföra motsatta åsikter bara för att hålla diskussionen igång, testa hans argument och samtidigt få argument till mig själv eftersom jag faktiskt tyckte som honom även om jag sa emot honom så kan jag få styrka i vilka argument håller och inte håller så att säga. Men sen var det ju då när, när Öresundskrafts kom på tapeten här som jag exploderade igen. Men även innan dess har jag ju skrivit lite insändare, lite här och var och om frågor som har dykt upp och sådär, men inte i någon större omfattning. Exakt, var det någonting om Landborgsgaraget? Har du varit med om de här Landborgsgaraget var jag inte med om, jag var med om The Tivoli. Ja. Där var ju tre namninsamlingar på det. Två av dem var jag med och jobbade med. I flytten av hela bygget och vad som skulle göras på ja, parken. Ja, jag, 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 var, jag var ju inte med i flytten. Och var, utan det var ju så att jag ville ju behålla eh, ångfärjestationen eh, där den låg. Jag ville inte ha bostäder och, och hotell och kongressanläggningar där. Jag ville ju ha en, en plats för alla helsingborgare. Jag ville ju ha en typ av parkanläggning där med lite gräsytor, eh, lekplats för barn, eh, en... En scen där det kunde vara lite uppträdande musik, teater, lite allt möjligt sånt där. Jag ville att perrongerna skulle stå kvar där de stod. Nu blev jag väldigt glatt överraskad att de sparades så att de har kommit upp igen även om de inte är på den platsen. Men jag ville att man skulle knyta till Helsingborgs historia- med, med vår logistik och med, med ångfärjestationen och tågen som har varit här och så. Så jag ville att man skulle ha kvar perrongerna, jag ville att man skulle ställa tågsätt eller tågvagnar där. Eh, att man skulle ha de som kanske vandrar hem, kafé och så vidare. Eh, så att det blev ett levande område. Men samtidigt ett grönt område där folk kunde gå och sätta sig av en picknick, titta över hamnen och sundet och så vidare. Nu ser det ju i och för sig trevligt ut där det så som det är också. Och perrongarna är kvar och där kommer en liten park. Ja, kommer en liten, ja, en liten. park. Ja. Vi får väl se vad det blir. Men menar, husen står ju väldigt tätt så jag skulle nog säga att jag skulle nog inte flytta in där. För man står och, står och tittar in i fönstret till grannen. Det är rätt så nära där så det är väldigt tätt. Sen kan det väl se trevligt ut men för Helsingborgarna i gemen så varken det området eller norra hamnen, vilket är ju för sig ett trevliga områden, men, men för Helsingborgarna i gemen, vad finns det egentligen? 
om jag inte vill betala för att sätta mig och ta en fika eller någonting sånt där. Det finns ingenting för barnfamiljer som de kan göra. Om jag inte sätter mig och fikar så finns det några meter jag kan gå och promenera på kajkanten. Men det finns egentligen ingenting för Helsingborgarna. Jag kan gå och titta på hur de har det som bor där egentligen. Det är liksom det man kan göra där. Sen har vi ju gröningen. Och det är ju en hiskelig tur att det inte har blivit de förslag som har funnits. Det har ju funnits förslag om att man skulle bygga en stor badanläggning med hotell och så vidare. När var det? Det var 2005 eller någonting sånt där som det var på tapeten. Det blev ju skrinlagt och sen för några år sedan så var det ju återigen förslag om att man skulle bygga hotell i den södra delen av gröningen- där den gamla karantäntomten är. Men det skulle ju vara ett stort hotell och det skulle skymma en hel del. Det skulle ju dra biltrafik dit och så vidare. Så det, det var en välgärning att inte det heller gick igenom utan att vi får behålla vår gröning. För det, det är ju det enda egentliga området för Helsingborgarna i gemen och det är väldigt populärt. Och jag får verkligen hoppas att det aldrig kommer förslag om att bygga på den ytan vi har möjligtvis på karantänstomten men då ska det vara en låg byggnad det ska vara någonting som är till för Helsingborgarna inte till för att folk från övriga Sverige ska ha någonting att bo på eller någonting annat utan det ska vara Helsingborgarnas oas som även turister och andra kan ha lika väl nytta av, absolut. Och det blir en lång strandpromenad också. Absolut, det blir jättebra. Mm. Du, om vi går tillbaka två år så, blev det, så kom informationen ut om försäljning av Öresundskraft. Hur, hur började ditt engagemang i detta? Ja, jag, jag läste det i tidningen den 16 februari för två år sedan. Men ja, jag gick ju i taket när jag läste det. Jag tyckte det var helt vansinnigt, totalt vansinnigt. Och framförallt så gick jag i taket på grund av det demokratiska underskottet. Man hade jobbat med det i flera år utan att informera. Vi hade haft ett val precis innan det här kom till allmänhetens kännedom. Och man hade inte sagt ett enda ljud i valet. Hur ska vi som väljare kunna välja partier om partierna håller tyst med den absolut största affären i Helsingborgs historia någonsin? Men då börjar man ju undra, vad är det mera vi inte får reda på? Så samma dag så startade jag en Facebookgrupp som heter Stoppa försäljningen av Öresundskraft och där var det igång. Sen så den fick ju snabbt en hel del medlemmar den gruppen trots att jag då inte hade någon möjlighet att gå ut med information. Eller det var alltså, rent privat gjort Ja, det var ja. rent privat men folk hittade den. Mm. Det var ju väldigt mycket diskussioner i Helsingborgs Dagblad och det var stort engagemang. Folk blev helt förbannade. Och sen, För stor folk vad det handlar om? Eller, ja, eller de blev det, också helt tagna de, på sängen ja, de genom blev, HD och de, genom de, dina... Ja, de blev helt tagna på sängen. Men jag måste säga det att HD var ju väldigt värdefull i, i den biten. För trots att det då hade jobbats under flera år och de inte visste någonting om det så lyckades de ju 
luska upp väldigt mycket som informerade Helsingborgarna, det vill säga de informerade Helsingborgarna om det som partierna egentligen borde ha informerat Helsingborgarna om. Och när debatten väl var igång så <hör> kunde de ju visa på att det många politiker sa var inte sant. Man, man slirade på sanningen, man sa saker som när man kontrollerade inte stämde och så vidare så, så hela, hela den biten var ett demokratiskt haveri vill jag påstå ett riktigt haveri Den här Facebook-serien Stoppa för sändning av Öresundskraft och Folkinitiativet hur mycket var det orsaken till att det blev som det blev? Det, det var en stor orsak, en av de absolut största orsakerna, det är helt klart Sen var det ju på det viset att de partier som var emot en försäljning de, de ville diskutera det här med, med medborgarna. För det var ju på det viset att strax efter att det här hade blivit känt så skulle det bli ett fullmäktige möte. Partierna skulle ha fullmäktige. De som var majoriteten i Helsingborg som ville sälja de ställde in det fullmäktige mötet med motivation att det finns inga saker att diskutera just nu. Och jag vet inte riktigt hur man lyckas få till det. Här kommer då den största affären någonsin i Helsingborg. Och så ställer man in mötet och säger vi har ingenting att diskutera. Jag menar, det är ju så sjukt, det är så sjukt. Men då gjorde ju då de partierna som inte ville sälja, då sa de då startar vi ett folkets fullmäktige istället. Då startar vi en diskussion om den här frågan som majoriteten tydligen inte vill diskutera. Och eftersom det inte skulle vara något fullmäktige möte så ville man ju då ha det här folkets fullmäktige i fullmäktigesalen i rådhuset. Men det blev man stoppad från. Man fick inte använda den här lediga lokalen. Så ja, det finns väl... Man kan väl, man kan väl hänvisa till byråkratiska regler men det... Jag, jag uppfattar det ju som att det var ett sätt att försöka tysta debatten. Men då gick man ju och tog in på bibliotekets hörsal och, och hade det. Och där gick jag ju upp med en färdig namnlista och frågade de som var där om vi skulle starta en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning. Och det var ju ett rungande ja på det. Så det var ju där som det började. Och det var där vi samlade folk och folk började och och samla namn och där satt jag ju faktiskt som spindeln i nätet så att säga jag hade de här namnlistorna, jag sammanställde dem, jag kontrollerade dem och jag höll kontakt med folk som hade dem och sånt i början var jag lite skeptisk för jag tyckte det hände ingenting och jag fick inte så många personer som jag ville men sen efter någon månad så visade det sig att det var ju otroligt många som hade hämtat ut den här listan ifrån nätet och de hade kopierat själva och de var ute och samlade namn som jag inte hade en aning om och så helt plötsligt så började jag dimpa in en massa namnlistor i min brevlåda och folk ringde på dörren och så såg jag ju att engagemanget var ju det som jag hade hoppats på det var bara det att jag hade inte kontakt med alla sen så var det ju så också att de partier som inte ville sälja Öresundskraft också började ställa upp och informera och själva samla namn och att de dessutom inte gick ut som partier för vi hade ju samtal med nej-partierna om man ska säga så 
Och vi blev överens om att de skulle inte gå ut partipolitiskt och säga att Vänsterpartiet vill inte, Socialdemokraterna vill inte och så vidare. Utan vi skulle samlas under samma hatt, det vill säga Folkinitiativet, så de skulle jobba i vårat namn när de jobbade. Och det var för att det inte skulle bli partipolitiskt, för det här var ju en fråga som spände över hela det politiska spektrat och vi ville inte skrämma bort folk från de partier som egentligen ville sälja genom att säga att det här är de partierna som inte vill sälja som gör det här utan det här var då rakt över partigränserna de som jobbade, vi var ju en, en styrgrupp och där fanns ju folk som jobbade politiskt också men, men de flesta var ju ska vi säga, opolitiska och det första vi kom överens om det är att här finns inga politiker i denna gruppen här jobbar vi bara som privatpersoner vi framhåller oss inte som politiker vi jobbar inte partipolitiskt vi jobbar med den här frågan och den har inte en politisk förankring i det här spektrat utan här är det folkinitiativet som jobbar och det tror jag var en nyckelfråga. Sen vet jag inte om vi hade klarat det utan att partierna hade hjälpt till. Och jag är rätt så övertygad om att partierna hade inte klarat det utan folkinitiativet. Så det var ju ett samarbete som ledde fram till det här. Ni höll på i nästan ett år med den här... Vi höll på i stort sett ett år. Fanns det en strategi från början eller det blev... Vi ser vad som händer. Nej, strategin, strategin var ju naturligtvis att samla så många namn som, som vi kan för att nå upp till den gräns som behövs för att få en folkomröstning. Och vi visste ju också då att om vi får tillräckligt många namn så kommer vi också att få stöd i fullmäktige för det. För där behövs ju inte en... en en kvalificerad majoritet för att rösta för en folkomröstning. Så det, det visste vi ju. Så det, det var skönt när vi kunde lämna över det. Det gick ju i rekordfart och vi fick långt över det vi behövde i namnunderskrifter. Så det var, det var klart. Sen började ju egentligen strategin. Hur marknadsför vi det här inför valet? Hur får vi pengar för att kunna driva en valrörelse? Kan vi trycka upp flygblad? Kan vi ha annonser? Hur når vi massmedia? Så där jobbar vi på strategier. Hur, hur, hur kommer vi ut till folk med det här? Hur, hur kan vi informera? För det är ju ett enormt informationsbehov som fanns. Och framförallt när det fanns partier med, med de möjligheter som stora partier har som gick ut med, med information som inte stämde. Och vi var ju tvungna att var trovärdiga. Vi fick absolut inte ertappas med att ha någon information som inte stämde. Så vi var otroligt noggranna med att det vi gick ut med, det var sant och det kunde vi verifiera. Det fick inte finnas den minsta tillstymelse till att våra motståndare kunde peka på att de ljuger, de lurar dig. Vi var otroligt noga med att det vi gick ut med det, det kunde vi verifiera. Mm. Måste väldigt jag ska säga, grundläggande jobb alltså dubbelchecka och checka med andra människor och ja, att verkligen det, alltså verifiera att det inte ja det var, inte var det, var det ju, absolut och, och 
Men vi, vi var ju många av, som sagt, vi hade ju en del partier som, som stod bakom också som hjälpte till. Och framför allt så, så hade vi ju våra lokaltidningar, Helsingborgs Dagblad, som pratade med vetenskapsmän och, och folk som satt i, i, i kommunala sammanhang i andra andra länder andra kommuner där man hade sålt energianläggningar tidigare och där vi kunde få information om hur det hade gått och vad politikerna där tyckte om det och det var ju samstämmigt att de som hade sålt sina energianläggningar innan var väldigt missnöjda med att de hade sålt det och en del sa att det här var det sämsta vi någon gång har gjort och sen på slutet så kom det ju in en kille som heter Joakim Samuelsson som skrev brev till de partierna och, och frågade, det var precis i slutet av folkomröstningen där, och frågade, vet ni riktigt vad det är ni sysslar med? Har ni, vet ni om vilka ekonomiska konsekvenser det här kommer att bli? Och han gjorde ju då en, en sammanställning över, över Sundskrafts redovisning. För politikerna hade ju gått ut med att jag får bara 130 miljoner från Öresundskraft. Det är liksom den vinsten som vi får och det, vi kan få mycket bättre vinst om vi sätter pengarna någon annanstans. Han visade ju att Öresundskraft gjorde ett resultat på 700 miljoner. Så det var ju rätt stor skillnad och han, han frågade då politikerna men känner ni till det här? Har ni tittat på det? Vet ni vad ni gör? Och han fick inget svar ifrån dem. Och han skrev ett brev till, men hallå, hallå, vad, vad, vad vet ni? Är ni medvetna om det här? Och fick fortfarande inga svar ifrån det. Däremot så fick han ju svar ifrån Helsingborgs medborgare. Så även om man inte är ekonom och kan läsa företagsresultat, bokslut och så vidare, så förklarade han det väldigt lätt. Så jag pratade med en del företagare- som sa det att jag hade tänkt rösta för en försäljning men när Joakim kom med den här redovisningen och visade vad det egentligen handlade om så bytte jag fort med detsamma. Jag ser man hur viktigt det är med rätt information. Ja det är det, det är det, absolut. Och det, och det slog ju också undan alla argument som de som ville sälja hade framfört och visade att det var inte sant det de sa. Och då tappar de ju hela trovärdigheten. Du, sen blev det valdag. Och eh, hur kändes det? Den valdagen, ni var på Charles Dickens som valdagen. Vi var på Charles Dickens som valdagen. Hur var känslan? Ja, det var ju fantastiskt. Jag menar, eh, det är ju rätt lustigt. Sverigedemokraterna hade ju satt som eh, krav att 51% procent av de röstberättigade var tvungna att gå till valurnorna för att de skulle acceptera resultatet. Ja, för det var ju så att även om det blev ett ja så, skulle de, så kunde de säga nej. Ja, ja det, det kan de alltid. En, en lokal folkomröstning är bara rådgivande. Mm, okay. Så även om eh, i stort sett alla eh, röstar och alla röstar på ett sätt så kan de säga det skiter vi. Eh, men eh, Sverigedemokraterna har ju inskrivit i, i sina... Eh, regler att vi är för lokala folkomröstningar vi uppmuntrar lokala folkomröstningar men nu var man ju för en försäljning 
Och då hade man ju lite problem. Hur gör vi nu när det är så stor majoritet? För det märkte man ju att det fanns ett väldigt stort engagemang i Helsingborgarna och att det var mot en försäljning. Och då hade man ju ett problem. Hur ska vi nu göra? Vi vill ju att folk ska ha lokala folkomröstningar och vi förordade. Och då hade de ett problem. Hur ska vi nu kunna hindra det här, då måste vi sätta ett krav. Då satte de ett krav på 51 procent. För då var de rätt så övertygade om att 51 procent når man inte upp till i en folkomröstning normalt, en lokal folkomröstning. Om, om det inte är tillsammans med ett annat ordinarie val. Utan lokala folkomröstningar, de brukar ligga på en 30, 35, kanske 40 procent om det är riktigt bra. Så det räknar man med att då kan vi säga att ja, men nu kommer det inte upp till det så då behöver vi inte bry oss om det. Och så försökte man ju då ifrån Liberalerna och även ifrån Sverigedemokraterna att använda det här taktiskt genom att gå ut och mer eller mindre uppmana folk att om du vill att vi ska sälja så rösta inte. För då håller vi ner andelen röstande och då passerar det inte 51 procent. Så det var ju rent taktiskt. Det är ju också ett otroligt demokratiskt underskott när man som politiker, som demokratiskt vald politiker säger till medborgarna rösta inte i ett demokratiskt val. Jag menar då, då har man ju skjutit sig själv i foten så det, man, man borde ju avgå direkt man har sagt de orden. Alltså det, det är skandal. Men nu blev det ju inte 51 procent, utan det blev ju bara 50,6 procent. Så de hade ju inte behövt följa det av den anledningen. Men å andra sidan så blev det ju 96 procent som röstade nej. Så då, då var det ju sån överväldigande majoritet. Så även om de hade sagt till alla som ville sälja att gå och rösta så hade det ändå blivit majoritet. Så även om 80 procent av befolkningen hade röstat och alla övriga hade röstat för en försäljning så hade det fortfarande varit ett nej till en försäljning så det, det fanns liksom ingen möjlighet för dem att göra någonting annat än att säga vi kommer inte att gå vidare med det här. Har du själv tänkt att det skulle bli en sån nej, så, resultat? Ja, att det skulle bli en majoritet det, som röstade mot en försäljning, det visste jag ju mm. att det skulle bli rätt så högt valdeltagande i förhållande till hur lokala folkomröstningar är, det visste jag ju också för det fanns ju ett stort engagemang men att det skulle bli de här siffrorna det kunde jag ju aldrig tänka mig det här är ju historiskt jag menar 96% för ett alternativ det är ju sånt som man hör i diktaturer där de står med pistolen mot pannan på de som ska rösta och tala om nu röstar du så här vi behövde inte hålla pistolen mot pannan direkt att vi talade om fakta det var imponerande om man hörde de siffrorna. Ja, det är historiskt. Ja. Och sen så, som vi sa innan, att de var inte tvungna att följa resultatet. Men det gjorde de. Vad va var du där det, när du fick reda på detta? Då, ja, när jag fick reda på det, då, då var jag hemma. Då kom det ju folk med champagne till mig. Det fick man ju läsa i HD dagen efter att de hade gått ut och sagt att vi... Vi kommer inte att gå vidare med det här. Så det var ju, dels så var det ju stort segerjubel på Charles Dickens när vi var där. Men det var ju fortfarande osäkert kommer Exakt. de att följa det. Men det fick vi ju besked om direkt därefter att vi kommer att följa det. Men det, det är ju som så att man har ju försökt att sälja Öresundskraft tre gånger. Och 
Vi har ett val om ett och ett halvt år ungefär. Och jag skulle inte hålla för otroligt att man skulle försöka en fjärde gång. Det är inte omöjligt. Det gäller att hålla engagemanget igång. För som sagt, var det man, man har försökt tre gånger innan. Så det här är inte en ekonomisk grej. För det, det visade ju Joakim Samuelsson tydligt att det här det var vansinnigt ur ekonomisk synpunkt. Utan det här är ju en ideologisk grej. Och när det är en ideologisk grej, då biter många gånger inte fakta och, och sunt förnuft på det. Utan då, då, då har man bestämt sig att det här är vår ideologi och då ska vi göra så här. Du nämnde innan när jag frågade om någon person du såg upp till som var då, då var det egentligen folket. Det kom en ny sån här artikel från HD, 100 mäktigaste i Nordvästgården nu i december. Och där blev ju faktiskt folket på plats nummer ett. Ja. Det, och det var ju mycket av anledningen till Öresundskraft. Ja. Det, du, du själv det. hamnade på tionde plats. Ja. De petade ner mig från ja, de året innan. De var några fler kanske. <laughs> nej, nej, men hur viktigt budskap är inte det? Att folket kom på första plats? Jo, det, det är det. det är det. Och jag tror inte alla inser det faktiskt. För många man pratar med säger ja, fan, vi kan inte göra någonting i alla fall. Det är väl politikerna, de gör som de vill. Och det är liksom inte mycket och det, det får man ju lätt den uppfattningen och, och jag kan hålla med om att det är svårt att påverka och politikerna tycker ju det att vi har representativ demokrati det vill säga vi väljer var fjärde år och sen ska vi representera er så då är det vi som bestämmer och det finns ju politiker när jag satt och lyssnade så var det ju en politiker som gick upp och och, och sa att eh, det är vi som bestämmer i det här när det gällde Öresundskraft. Eh, och eh, den inställningen finns ju tyvärr hos en del politiker att det är vi som bestämmer. Man ser sig inte som representanter för väljarna utan man ser sig som att nu har de valt mig att bestämma. Eh, och därför lyssnar man inte alltid på medborgarna. Men... Eh, eh, vi som medborgare får inte nöja oss med att gå till valurnorna var fjärde år utan vi måste vara engagerade på olika sätt. Vi kan vara engagerade som jag i samhällsdebatten utan att vara politiskt engagerad men man kan också gå in i partier, man kan vara med i föreningar, även föreningar påverkar politiken på sitt sätt så det finns många sätt att påverka. Man kan följa med i samhällsdebatten, man kan prata med arbetskamrater man kan göra mycket man kan vara med i fackliga föreningar man kan vara med i fotbollsföreningar allt möjligt det folk inte tänker på det är att det mesta är politik även om man inte ser det som så är du med i en fotbollsförening så är det politik för du ska ha stöd ifrån politikerna för att få de ekonomiska resurser som krävs. Och för att du ska få de ekonomiska resurser som krävs så måste du också påverka politikerna. Du måste visa ett resultat som gör att politikerna tycker att det här är någonting vi ska satsa på. Du måste motivera ditt existensberättigande så att säga. Så, så det, det är mycket, mycket som är politik som vi inte tänker på att det är politik. Men jag tror också att just det här med ösundskap och det här 
stora vinsten, om man kallar det så, eh, majoriteten, har ju också öppnat ögonen att man kan göra någonting. Att det verkligen blir tydligt att om vi verkligen vill så gör vi det tillsammans och då kan vi påverka. Men när man också tittar på HD-debatten, när man tittar på publiken där, så var det ändå majoritet av de äldre. Hur kan vi få de yngre till att bli mer engagerade? Och jag menar inte politiska skäl, om man inte vill det, men hur kan man, vad skulle du säga till dem? Ja, det är, det är ett dilemma och det var ju det som var vårt problem också under kampanjen. Hur når vi ut till de yngre? Och när jag pratade, när jag såg och samlade namn och när jag pratade med de yngre så var det många som inte visste om att den här kampanjen pågick överhuvudtaget. Och det är ju så att det blir färre och färre som abonnerar på massmedia, på tidningar och framförallt de yngre abonnerar inte på tidningar utan de är ute på nätet och läser lite rubriker från alla möjliga massmedia och de är på poddar och de är på Facebook och de är på Instagram och de är lite överallt och många gånger blir det som så att när man gör det så söker man sig till de kanaler där ens egna åsikter finns så många gånger frälser man varandra så att säga Ja, men sen har du också algoritmerna som styr också. Ja, visst. Vad du... oh, ja. det är, det är... Så att de visar det som du... Absolut. De tror ja. du ska... Har, har jag varit inne på någonting och tittat så får jag nyheter ifrån du det. Du får aldrig emot sådana sidor. Nej, jag får ju inte det. Så, så det är ju därför som de här sociala medierna kan ha sån makt som de har. Det är nästan lite mot demokrati. Ja, det, det är det. För du får många gånger väldigt ensidiga saker. Och det ser vi ju på Trump, hur många följare han hade på sitt Instagram-konto. Och då följde de ju honom. Och då blev det ju det att, oh, säger han det? Oh, säger han, jaha. Så, så det blev ju sanning. Även när han ljög så blev det sanning. För det var det de hörde hela tiden. Och det, det är ju därför som det växer upp alternativ media- väldigt mycket och då är det ofta mycket på ytterkanter som det växer upp och det är ju för att de är medvetna om vilken stor påverkan de kan ha ifall de kan få folk att komma in på det för då läser de hela tiden samma argument samma argument så det blir en form av hjärntvättning så att säga att hör man en sak tillräckligt mycket så blir det sanning oavsett om det är sanning eller inte Men nej, det är svårt det här. Vi har, vi har en annan typ av samhälle än när folk gick ner till kiosken och, och köpte dagens tidning för att läsa vad som har hänt. I och med att internet kom och har vuxit så som det gör så vänder vi oss mer och mer till internet för att få reda på det som vi vill ha reda på. Men då söker vi ofta reda på det vi vill ha reda på. Vi får inte de andra argumenten. Och det är en klar brist. Och sen ser samhället helt annorlunda ut nu. Med som jag sa innan här med att ta, ta vara på dig själv så att säga. Du är ensam, stark och, och förverkliga dig själv och, och så vidare. Så man har, man har inte samma sak att vad kan vi göra? Vad, vad, vad kan jag hjälpa er med så att säga det, den här kollektiva känslan finns inte alls på samma sätt längre mm. Har du något tips till de som vill kanske engagera sig någonting vad har vi att tänka på framöver de kommande åren i här i Helsingborg lite som Öresundskraft fast vad är, vad är nästa projekt vi ska lite 
engagera oss i. Ja, det, det, fin, det finns ju väldigt mycket. Och problemet är ju det om, om vi tittar på hamnområdet här. Det ska byggas bostäder, det ska eh, utvecklas väldigt mycket. Vi ska flytta hela hamnen till ett nytt eh, område. Vi ska flytta eh, olje depån, vi ska flytta kraftvärmeverket, hur gör vi med, med reningsverket och så vidare men det är stora frågor, det är väldigt svårt för den enskilda att sätta sig in i, man kan lyssna på debatten, man kan lägga några synpunkter, men framför allt så finns det ju en hel del små frågor som man kan engagera sig i som faktiskt berör en mer eller mindre Även om man inte tänker på det. Och en av de viktigaste frågorna där det är faktiskt att titta i massmedia. Vad är det som händer? Det kan stå en liten artikel om att man ska göra någonting på Harlyckans idrottsplats. Kanske ingenting man får reda på annars. Men bor man i närheten av Harlyckans idrottsplats så kanske det är läge att titta närmare på. Vad är det man tänker göra? Är det någonting som är till nytta för mig? Är det någonting jag kan hjälpa till med? Eller är det någonting jag behöver påverka för att det ska bli bättre? Eller ta bort det som är sämre? Kan... Är jag med i någon förening? Kan vi sluta oss tillsammans och sätta oss och diskutera det här? Det, det, men, men jag har den uppfattningen att det är massmedia väldigt mycket som vi kan få information inifrån. För att leta information i, i kommunens hemsidor och sånt, det är nästan hopplöst. Det, för det, det, är ju, det är ju också så att det man synliggör där, det är ju det man från kommunen vill synliggöra. Så, så den är ju kanske inte den bästa informationskällan ur den synpunkten. Men det är klart att även, även massmedia är styrt. Det, även om vi har, inte har politiskt styrda massmedier så, så finns det i alla fall saker som man koncentrerar sig på mer eller mindre. Det finns ju en politisk ledarsida så att säga. Och, och det är klart att en, en borgerlig tidning tar kanske inte upp riktigt saksamma som eh, Norskens flamman som är <laughs> jag vet inte om den är kommunistisk eller vänsterpartist <laughs> eller vad det är men, men jag menar eh, massmedia eh, väljer ju mycket vilka nyheter de prioriterar, så är det ju Du blev även nominerad till Helsingborgsmedaljen eh, och fick rekordmånga <laughs> röster 258 stycken men du fick inte den till slut vad hände? Nej, så är det <laughs> Nej, det... Vad tror du själv är anledningen till att du inte fick det? Ja, det, det, det sa jag ju redan när jag hörde att folk började rösta på mig att den får jag aldrig. Jag menar, det, det finns ju inte en chans att de politiker som jag har motarbetat under ett år kommer att ge mig en medalj. Så är det ju bara, det, det finns inte en chans. Och det, när det gäller Helsingborgsmedaljen så är det ju på det här viset att där eh, vill man var överens om eh, i den juryn som sitter vem som ja, ska ha det. Ja, det är inte Helsingborgarna som röstar utan det är, det är politikerna, politikerna som röstar. Som röstar. Ja. Och jag vet ju det att det fanns jurymedlemmar som ville att jag skulle ha den och det fanns jurymedlemmar som ville att jag inte skulle ha den. Sen behöver vi inte nämna vilka olika partier de kommer ifrån. Men då är det ju på det här viset att är man inte överens så går man till nästa föreslagna och ser om man kan komma överens där. Så... Och sen är ju Helsingborgsmedaljen är ju inte till för Helsingborgarna. 
denna till för i första hand de kommunalt anställda och prominenta personer som har gjort någonting särskilt utmärkande för Helsingborg. Så den är inte till för tant Greta som har gjort någonting utan den är specificerad i sina regler på ett helt annat sätt. Men, men lite av den anledningen nästan kan man väl säga så har den Facebookgruppen som jag står bakom, jag och Per Örnell, har istället instiftat inte som ett en konkurrent till det här utan möjligtvis som ett komplement i så fall. Helsingborgs medborgarmedalj och den kommer att delas ut den första gången i år och sen är det tänkt att den ska delas ut varje år mellan tre och fem medaljer och där söker vi alltså vanligt folk vi söker vardagshjältarna vi söker de som har visat civilkurage och, och som har ställt upp för sina medmänniskor som hjälper personer som har hamnat i trångmål på olika sätt just nu när det har varit corona så har vi ju väldigt många vardagshjältar som har hjälpt folk som har blivit sjuka, de har gått och handlat, de har gjort ärenden till dem, de har hjälpt dem på alla möjliga sätt. Så det finns ju otroligt många. Och det är svårt att sortera ut där. Jag menar, vi har ju alla volontärer som är på sjukhuset och hjälper de som är sjuka, som jobbar inom Röda Korset. Vi har brottsoffersjuren, där finns ju... Jag tror det är 160 volontärer eller någonting sånt inom brottsoffersjuren. Så det finns ju väldigt många som är engagerade som man ofta inte hör talas om överhuvudtaget. Men det känns vi... som hela samhället är egentligen, de behöver dem. Ja alltså, visst, vi jag menar inom idrottsrörelsen har vi ju hur många ledare ja, exakt, och funktionärer ja. som helst som, ja. som, som äh, gör det helt oavlönat och, och hjälper barn och ungdomar och, och sånt där. Så, så det finns ju ett väldigt stort samhällsengagemang så vi ska inte, äh, vi ska inte äh, tro att det händer liksom ingenting. Det är bara det att man tänker inte på det, det talas inte så mycket om det. Men vi vill, äh, vi vill framhålla en del av dem i alla fall. Ja, för det är inte bara en utan det är några stycken som kan få det varje år. Ja, mellan tre och fem har vi ju sagt mm. ska kunna få det. Och jag har precis beställt 50 medaljer. Och det här gör vi helt och hållet ideellt. Så vi har inga sponsorpengar eller någonting sånt utan det tar vi från våra egna plånböcker. Det är Per och jag som, som betalar det alltså. Men om man vill läsa mer om det, om man vill vara med och rösta, så här, hur, hur går det iväg då? Ja, dels så kan man gå in på Facebookgruppen Vårt Helsingborg. Där finns länkar till det här. Men det, själva nomineringsblanketten, om man säger så, den finns på en hemsida som är länkad till Vårt Helsingborg. Och den heter insynhelsingborg.com. Och det är den som jag pratar lite om där det finns historik om vad partierna har gjort och vilka motstånd som har varit och vilka historiska grejer som har varit. Där finns alltså möjlighet att nominera heders, vardagshjältar till både vad de har gjort år 2020 som är det som är aktuellt nu att dela ut medalj men även en möjlighet att nominera för 2021, det vill säga det här året som är och kommer. 
Man kan också se vilka som är nominerade och vilka motiv som, som har angetts för att de ska få medaljen. Och vi har ett antal nominerade men vi vill gärna ha mycket, mycket flera. Och sen är vi fyra personer som sitter i juryn och det står också där beskrivet vilka som kan få medaljer och på vilka kriterier och vilken jury som är. Och att vi som sitter i juryn av naturliga skäl inte kan få medaljen. Det är vi som ger ut den, inte, inte som får den. Men, men det är någonting som vi, vi vill sprida och vi vill gärna att folk delar de inlägg som finns just om den här medaljen att de delar det på sina Facebook-sidor så att det blir spritt. Vi har inga pengar att, att sätta stora annonser i, i tidningar eller på sociala medier och sånt utan det här är mun-mot-mun-metoden. Vi, vi får hoppas att folk hjälper till. Och jag tror att de, de flesta av oss kanske inte känner en sån här riktig vardagshjälte men vi har kanske hört talas om någon. Vi har kanske läst någonting i tidningen som vi kommer ihåg att den där personen, det, det såg jag någonting om så att man nominerar. Och är man inte helt säker på i vilka sammanhang det var så nominera personen och skriv vad du vet i alla fall och sen letar vi i juryn vidare för att se om vi kan hitta anledningen till att den personen ska bli förärad med en medalj. Och den här medaljen vill vi ju inte åka hem och lägga i brevlådan och knacka på och säga grattis du fick en medalj. Utan vi vill ju att det här ska bli en uppmärksamhet att man har gjort det här. Att, det ska, att, att personen ska känna att den personen har blivit uppmärksammad för att den har gjort någonting bra. Så därför vill vi när, när medaljen ska delas ut att det ska göras offentligt. Att folk ska kunna komma dit och, och att de ska få höra motiveringen till varför vi anser att den här personen är värd en medalj. Så det blir i maj? Ska vi försöka vi, i alla fall? Vi ska försöka i maj. Ja. Ja. Vi, vi har eh, nu att nominera i februari-mars. Sen tittar juryn på det under april och sen så ska det delas ut i maj. Men nu blir ju allting konstigt här under pandemin. Så det kan ju hända att vi förskjuter schemat så att säga. För vi, vi vill ju göra den här utdelningen av hedersmedaljerna offentlig. Och då får vi ju inte ha en lockdown där vi bara får vara åtta personer tillsammans i en lokal. eller så där, Utan vi, vi vill ju att det ska... Folk ska kunna komma och, och titta på det. Och samtidigt så vill vi se om vi kan hitta på någon trevlig underhållning i samband med det här. Så att man kan ha lite som en, en familjefest eller vad som helst. Och, och komma och kanske lyssna på någon musik. Någon som kanske läser några dikter eller vad som helst. Vi är öppna för förslag. Det är bara att komma med förslag om att jag kan det här. Jag skulle kunna och så vidare. Så vi, vi är helt öppna för det. Det kommer gå hur bra som helst. Ni har lyckats för så. Ja, vi ska väl se det. Det blir väl bra det här också vad det lider. Bert, vi, har, vi närmar slutet av vår pratstund. Det har varit superintressant. Vi kunde nog hålla på flera timmar till. För säkert, du har säkert. en härlig historia. Jag tror även du har öppnat ögonen hos många där ute. Och inte minst så viktigt är att försöka hålla upp en rättvis och demokratisk värld runt omkring oss. Även om vi nu är i framtiden och saker och ting ändras. Men jag har två frågor kvar. Ja. 
dina planer framöver? Hur, hur långt planerar du framåt eller tar du dagen som kommer? Ja, till att börja med nu så, så eh, koncentrerar jag mig på närmaste två åren så att säga. Att jag håller på med mina hemsidor och, och, och Facebookgrupper och sådana där saker. Sen är det svårt att planera längre för man vet inte vad som dyker upp. Men jag räknar med att vara samhällsengagerad så länge jag kan på olika sätt. Kanske inte alltid så offentligt som det har varit den senaste tiden. Men på olika sätt så tror jag att jag kommer att göra lite väsen av mig lite då och då. Det tror jag ju. Men annars har jag inga planer så där att i augusti ska jag göra det och då ska jag göra det utan jag styrs lite av händelseutvecklingen i världen och framförallt i kommunen mm. Om du fick önska en gäst du skulle lyssna på här i Helsingborgspodden vem skulle vi ta kontakt med i så fall? Ja, det finns ju hur många som helst höll jag på sig. Men jag, jag skulle gärna vilja lyssna på en person som inte är känd överhuvudtaget. Mm. Att höra en, en vanlig persons berättelse om hur, hur lever du och vad har du varit med om och, och vad, vad önskar du av livet för dig och dina nära och, 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 och dina medmänniskor. Det, tycker jag är mer intressant än när Peter Danielsson eller Jan Björklund som är de framträdande politikerna här i kommunen när de kommer och sätter sig och berättar någonting. Den vanliga människans röst egentligen. Ja, ja det, det är det. Och det, det är ju mycket de som jag vänder mig till i, i, i det som jag gör. Att försöka få folk att... Och, inte somna utan vakna till så att säga att jaha, det här finns och det här har hänt och det här kan jag faktiskt i liten utsträckning påverka och om inte annat så kan jag tala om vad jag tycker mm. Stort tack för att vi var med Ja, var tack för trevligt. att ni ville ha mig här ja. Och eh, jag antar att vi kommer att få höra mer av dig framöver Det, kan, det kan nog hända <laughs> Stort tack <man. laughs> Tack själv, tack själv